0: É, pô, Tireson, aí eu tô gravando o Segue o Flow com Danilo e Iguichi, episódio 4. O que é exploiting, hein? Exploiting Variability, é explorando, não? É, é tipo indo além, não é? Não um é transcender. assim, tipo...
1: Não, é... é, é, é então. Exploit é você explorar, mas ela tem uma conotação mais negativa, assim. Quando você... É tipo, o pessoal fala você fazer exploit de uma, de uma falha do sistema. Entendi, entendi, tipo, entendi, O pessoal usa bastante pra isso. Você tem uma falha no sistema, você exploita aquele erro pra ganhar benefício próprio. Assim. Mas é. Sem a conotação negativa, é realmente você, você tirar vantagem daquilo.
0: Entendi, entendi. É engraçado que você pega
1: o capítulo pra ler, e você põe. Capítulo 4.
0: A primeira palavra do título do capítulo já, já não consigo traduzir, tá <risos> <risos> mas, mas eu vou deixar um, um comentário aqui antes da gente até começar, antes da vinheta que é, esse é meu capítulo favorito até agora, assim, do, do, de todos que a gente leu, mesmo a introdução que é bem, bem foda, e tem capítulo sobre filas, né, que também é, é muito bom, capítulo sobre perspectiva econômica, mas esse daqui sobre variabilidade eu guardei no meu coração, então, Léo, solta a vinheta. Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21 e pela Objective Solutions. Quer saber mais sobre Fluxo? Fale com a gente ou, enquanto isso, segue o Flow. Fala, galera. Mais um segue o Flow aqui na área. Eu, Lula... Continuo aqui de São Paulo, gravando diretamente com os meus amigos Danilo Garcia, diretamente de Curitiba. Uma salva de palmas para Danilo. E aí, Danilo?
1: E aí, pessoal? Tudo
0: certo? A galera já, já conhece, né? Já estamos em casa, assim. Chegou aqui nesse episódio. Se chegou até aqui é porque tá curtindo segue o Seagull Flow, né? Então já, já conhece todo mundo, mas vocês sabem que a gente está aqui também com Guilherme Guit, diretamente de Lille, na França. Fala, Guitch. Fala, galera. Beleza? Bom, hoje a gente tá sem convidado especial aqui, né? Depois de dois episódios com convidados especiais aqui, quem não ouviu, ouça. Rafa Cáceres e Marcelo Wagner estavam aqui nos, nos episódios anteriores. Então você tá dizendo
2: que a gente não é especial aqui, é isso? Eu tô entendendo agora. Então como não, as olha só,
0: vocês não são convidados, <risos> Gui. vendo? <aí> é <risos> vocês não são convidados, ah, vocês. vocês são Pessoas especiais, <risos> pessoas ou convidados especiais, mas bora falar sobre, sobre fluxo, bora seguir o fluxo aqui, é, porque a gente está no capítulo 4, já falei que é meu capítulo favorito aqui até agora, em que a gente vai é, ir além nesse lance de, de variabilidade, e aí eu já quero começar direto no ponto aqui do resumo... É, desse capítulo aqui, é, a gente tá falando, para quem, capítulo, 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 a gente tá trocando ideia aqui sobre a obra do Don Heinertsen, é, o The Principles of Product Development Flow, é, ou Flow só, né? É, e a gente tá discutindo aqui o capítulo 4, se você não ouviu os assuntos anteriores, volta lá no primeiro episódio, vale a pena, vai ouvindo na sequência aí, recomenda pra galera ouvir na sequência, porque a gente tá dissecando o livro, mas vamos dissecar aqui o capítulo 4. E aí, resumão, o que vocês entenderam?
1: vamos seguir seguinte...
2: <risos> vamos lá, vamos ver é, Sobre esse capítulo em si, primeiro É um capítulo que a princípio, pelo nome, você fala Vai ser um negócio completamente abstrato Que não vai servir pra nada É <risos> tipo isso Só que aí <risos> só que aí você vai é, absorvendo e entendendo um pouco mais é, O que o capítulo tem de conteúdo e, e também de, de potencial e assim, você vai vendo coisas bem interessantes e, e coisas, eu vou dizer aqui, no final, bem aplicáveis, né? Mas, no geral, então, já gente falar sobre variabilidade, né? Então, é esse que é o, o capítulo em si. E o objetivo, no, no final, é saber o que que isso pode causar é, de benefícios e malefícios quando a gente está falando de gestão de produto, né? Significa quais são as variáveis que a gente tem na, na gestão de fluxo que a gente... É, tem disponível no dia a dia, então a gente tem cycle time, a gente tem, é, de repente, o que a gente está falando de payoff em questão de, de lucro e de, de valor econômico também. Tem várias coisas que a gente pode controlar ali. E a ideia é você tentar enxergar isso e tomar determinados tipos de ações. Né? E aí o capítulo vai falar sobre se eu vou focar, por exemplo, em diminuir o risco dessa variabilidade no meu fluxo ou se eu vou diminuir os impactos, quais eram as consequências... De você mexer com variabilidade dentro do fluxo,
0: né? Luiz, você sabe que lendo esse capítulo aqui eu lembrei daquela gestão de projetos tradicionais aí que a gente já viveu, né? Eu acho que vocês dois também já viveram nessa vida gestão de projetos tradicionais em que a gente tenta sempre acertar exatamente a data em que vai acabar a gente tenta acertar exatamente quanto tempo vai durar a gente tenta acertar exatamente quais são as atividades que eu tenho pra fazer a gente tenta acertar exatamente o escopo, né? É... Hum. Isso é a gestão tradicional de projetos, né? e o... ela é muito baseada nessa ideia de que eu preciso acertar exatamente, né? diminuir a, 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 o quanto vai variar né? a data final, o quanto vai variar o tamanho do projeto, o quanto vai variar Escovo. o escopo, o quanto vai variar tudo. Né? Você quer deixar tudo encaixotadinho, bonitinho, é, desde o começo. E aí, é, nessa pegada aí que você trouxe, falando sobre, resumindo o capítulo aí, é, o que ele mostra é que não necessariamente eu reduzindo a variação desses parâmetros, né, de data de tamanho, de coisa assim não necessariamente eu reduzindo essa variação e, e acertando é, quanto tempo vai durar o quão grande são cada uma dessas variáveis aí é, eu vou ter um retorno positivo, né? Assim, e aí entra o grande ponto, né? Eu, eu já fiz N projetos aí que acabaram na data certa, assim, não, não exatamente no dia certo, né? Mas sei lá, no mês certo, no mês que estava planejado, né? Ou que as tarefas, as atividades ali duraram o um tempo certo, mas aí no final foi uma bosta, assim. Era um produto que ninguém usava, sabe? Era alguma coisa que ninguém queria, era um negócio que ninguém comprava, e aí beleza, se reduziu a variabilidade pra caramba, se acertou bonitinho, assim, as coisas. Mas foi inútil, né? Será.
1: Bom, no meu resumo, eu acho que ele fala isso no começo e ele fala isso no final do capítulo, né? Que é o intuito dele com esse capítulo é fazer com que você. Mude a sua visão sobre variabilidade Porque hoje a visão do mercado de variabilidade É que variabilidade é uma coisa ruim que tem que ser eliminada E isso veio do mundo de manufatura Onde, ok, na maior parte do tempo Isso é verdade é, Mas no mundo de produtos, não Então ele fala no começo do capítulo Que é justamente, cara, variabilidade não é uma coisa ruim né Ela pode te ajudar Ela pode, ela pode ser danosa para você é, mas você tem que você consegue controlar ela, né? Então ele te dá uh, ele te dá insumos para você fazer isso, né? Então ele fala bastante, principalmente da economia que vocês dois aqui já falaram, né? Como é que você controla ou na verdade como é que você decide se você quer reduzir a variabilidade se você quer aumentar a variabilidade ou se você não quer fazer nada, né? E a decisão de novo como todo o tema do, do, do livro inteiro é uma decisão econômica. Então ele puxa para economia para falar, cara a economia da variabilidade ela pode te ajudar, ela pode te beneficiar, ela pode ser ruim para você, é, você tem que calcular isso de alguma forma. E aí, tem uma parte matemática pesada para cacete, que... <risos> assim como o Git fez, eu adorei o glossário lá que ele fez, justamente só para explicar essa parte, eu acho que seria bem legal a gente fazer alguma coisa assim.
0: Eu vou então puxar pelo glossário, Daniel, eu só queria deixar como recomendação aqui é, a galera ouvir de novo o episódio sobre o capítulo 2, né, sobre a visão econômica, porque todas essas variáveis que eu citei aqui é, no exemplo de gestão de projetos tradicionais, né? que tem muita inspiração no, no Lean da manufatura que você bem trouxe aí, todas essas variáveis são variáveis proxy, né, que ele chama, são variáveis intermediárias é, e não a variável final que a gente quer, a variável final que a gente quer é aquela que impacta no negócio, de fato, né, é, é, é muito mais ligada a essa eficácia e no capítulo 2, que é a visão econômica da coisa, a gente explora isso muito bem no capítulo especial... É, lançado exatamente antes desse, né? O, o, o capítulo anterior volta aí, houve o capítulo anterior. É, a gente fala, a gente não, né? Que eu não estava no capítulo, infelizmente eu não participei desse papo. Mas é, vocês com o, o Rafa Cáceres, vocês conversam bastante sobre a visão econômica da coisa. Então duas recomendações boas aí. Mas antes da gente entrar na discussão principal aí dos tópicos, eu quero trazer um aquecimento aqui com os insumos necessários. Pra gente conseguir entender o capítulo, porque a gente lembra que o Dom Heinertsen traz palavras difíceis, né? Já começou aí pelo, pelo exploiting variability, que o Danilo bem ajudou a, a, a traduzir no comecinho aqui do episódio de hoje. Mas tem outras palavrinhas que a gente já tá usando aqui no nosso discurso, que não são tão entendíveis assim. Então nesse aquecimento a gente vai é, explorar um pouco dessas palavras e eu já vou começar lançando a braba aqui, ó. Vou lançar a braba porque é uma palavra que ele usa durante todo o capítulo... É payoff. payoff. Ele fala, não, você tem que olhar para o payoff. Você tem que ficar atento ao payoff. É. Se o payoff, payoff. Que caralhos é payoff? <risos> <risos> a
2: minha tradução, tentei fazer a tradução disso. aí Vamos ver se vocês concordam também. É, eu coloquei payoff como potencial de recompensa. Olha que bonito, hein? Então, pelo que eu entendi, é, no, colocando a definição, é no final aqui, que você está investindo um determinado tipo, seja investimento de tempo, dinheiro, seja o que for ali que você está investindo, você tem um retorno esperado, só que você tem uma probabilidade daquilo acontecer, certo? E a função de payoff é você saber se, beleza, investindo esse dinheiro, qual que é a probabilidade de ter o um retorno e quanto isso pode me trazer, de, seja de informação, seja de retorno econômico em cima daquilo, né? Então, acho que ele vai, ele vai falar, é verdade, ele vai falar bastante de payoff, que mais... Só, que só, é uma, só
0: uma pausa, Gwitch, porque é uma salva de palmas pro Gwitch, porque, meu Deus do céu, essa, essa definição ficou muito boa com o pay aqui. Pelo menos pra
1: mim, né? Não sei para quem tá ouvindo, mas pra é, mim... É, também não vou. sei se tem alguma definição mais estruturada,
2: mas é essa que eu consegui
1: fazer. O problema o dicionário aqui é, tem bem a ver com isso mesmo, assim. Tem, tem alguns que falam que são, talvez, de salário, mas tem aqui retorno de investimento, uhum. né? É, fala bastante sobre o, o, o resultado final, conclusão, depende muito, mas eu acho que retorno do investimento né, é, e, e essa potencial de recompensa, é, eu acho que define bem. Assim. Muito bom, muito bom.
0: Acho que variabilidade também vale a pena definir, a gente já definiu em outros, eu vou passar bem rápido nessa, mas variabilidade é, é o quanto um parâmetro seu vai ser alterado, né? Assim, é, ele pode ser muito alterado ou pouco alterado. Isso daí é o que a gente chama de variabilidade. Então, por exemplo, é, os, você contrata alguém para pintar sua casa, né? E a pessoa fala que pode durar dois dias, isso dura três, ou dura um, ou dura cinco. O quanto essa mudança, essa mudança, né? Essa, essas possíveis datas aí, ou esses possíveis... Tamanhos, a quantidade de tinta que você vai comprar, tudo isso é a variabilidade que está dentro desse serviço que você uhum. é, pediu. E aí é engraçado porque eu trazendo exemplo de, de pintura de casa, o que você quer é reduzir a variabilidade, né? Você não quer comprar muita tinta a mais e muita tinta a menos, você não quer que dure muito tempo a mais e muito tempo a menos. Esse é um tipo de serviço em que a variabilidade não é tão, tão bem-vinda, é, porque não é um serviço tão criativo assim também, mas vamos explorar um pouco mais... Quando a gente entrar tá no toque
1: principal, só fica com esse mente, né, variando, assim. Por exemplo, o nosso mundo, né, para os sprinteiros de plantão aí, é a, é a variabilidade da entrega da tua sprint. Então, é uma sprint você entrega 5 itens, na outra sprint você entrega 15, depois você entrega 2. É, é variabilidade, entendeu? Tem bastante hum. coisa envolvida nessa variabilidade, mas é variabilidade.
0: Sensacional, sensacional.
1: O que mais aí, variáveis? Variáveis, ó. É,
0: termos aí, termos interessantes da gente, da gente trazer aqui. Ah, tem um que é, tem um que é bom, ó. Vou, vou trazer esse, Danilo, esse você vai gostar. Pooling, pooling de variabilidade.
1: <risos> Difícil, hein? É? É, vamos lá, né? Não, não é de, de piscina, não. <risos> oh. A gente tava nadando ali, nadando na piscina, né? Agora lembrou
0: o Counter Strike, hein? Não, passa, passa, passa.
1: Isso tá é difícil Pudei. de... Difícil de definir. É, é, definir mesmo, assim. Um, mas eu acho que é... Tem a ver com você... Quando você faz pulling de alguma coisa, você agregar, né? Você vai juntando as coisas, ela vai se tornando maior. Então você faz uma, uma combinação... No caso do capítulo, né, ele fala uma, uma combinação de variabilidade. Você vai juntando uhum. variabilidades para fazer um, um bolo maior. Mas enquanto o Kit dá a definição dele, eu vou procurar no dicionário. É quase, não, não precisa não. A gente
0: conseguiu uma boa aqui. Acho que é agrupamento. Acho que é agrupamento é? funciona Bom, bem eu assim. Eu acho que é exatamente agrupamento,
2: pelo menos no meu entendimento, justamente, é justamente gravamento de, sei lá, recursos. Pode ser pessoas ali também, pode ser outras coisas, mas assim, você tem um algo que ele é centralizado e ele acaba servindo múltiplos outros outras coisas que estão necessitando da dele mesmo né eu acho que é yeah. e aí no caso o pooling de variabilidade é, então esse é o do pooling, pooling de variabilidade é você diminuir com que esses recursos em si, é, eles estejam parados ou é, ou no caso de você ter por exemplo, uma necessidade muito alta de performance que um recurso descentralizado não tem e você tá juntando todo mundo para ter mais é, um servidor de alta capacidade, ainda assim, né?
0: Boa, boa, boa. Já entrando aí no, no uso do, do, do próprio pooling, né? É, tem mais uma que eu queria trazer aqui, é, que é. Ele usa covariância aqui em algum, alguns pontos, mas Danilo, você acha que é necessário a gente trazer a definição de covariância ou é complexidade demais aqui para o nosso papo?
1: cara, assim, não é não é, tá, não é é tá tão complexo assim, né, o capítulo ele, ele esse é um dos capítulos que a primeira vez que eu li o cap, esse, esse capítulo, na verdade esse princípio, a primeira vez que eu li esse capítulo ele, eu passei reto por ele, porque eu realmente não entendi nada mas lendo, lendo, lendo e relendo hoje em dia eu consegui entender ele um pouco mais e ele, e ele é bem, ele chega a ser bem simples assim, né a, a questão é o princípio 10, né, ele fala do princípio da, da covariância negativa na verdade, é, não vou entrar no o significado da palavra covariância, mas ele, o que ele quer dizer com isso é você aplicar um contrabalanço para o que tá acontecendo, né? É. Então, é só isso, né? Basicamente isso. o capitalismo, beleza, você é aplicar um contrabalanço para o que tá acontecendo. Então, o exemplo que ele dá só para botar físico na cabeça das pessoas, imagina um barco no mar aonde ele tá, o vento tá jogando ele para direita. Né? Então o que, que... jogando pra ele para direita. o que você que faz? Você pode jogar a vela para vela pro outro lado para criar um balanço, um contrabalanço para que ele não, não capote, né? Uhum. Capote, como é que, <risos> que acontece é. com o telescópio quando ele vira? Tem um capota, é. Aqui no aqui no ele capota. ele capota, é, ele, ele capota, <risos> é, ele capota <risos> beleza Se não fica, ele, ele tem que capota, virar para cima. É. <risos> isso, exatamente. e é. É, é que eu fiquei com o capsize na cabeça esquecendo <risos> que eu não sei produzir capsize. É, mas ele uma outra, uma outra coisa que acontece quando você essas competições de aqueles é, barco a vela né que ele quer fazer o cara quer fazer uma curva para a esquerda ele joga o gol para direita e fica lá para trás ele vai puxando o barco para fazer esse contrabalança
0: contra então é, é sobre isso acho que para fechar essa esse aquecimento aqui um último ponto que eu acho que é importante a gente a gente traduzir talvez a galera já, já entenda bem é, mas é buffer né buffer é a... sempre que a gente fala de buffer quem vende tecnologia fica um pouco mais Tranquilo, talvez, de, de, de usar a palavra, mas quando a gente fala de buffer aqui, a gente tá falando sobre aquela gordurinha, né? Sobre é. aquele... Tá, tem, tem, tem um termo em Portugal que é muito bom, vocês conhecem? Em Portugal é o fator do cagaço. Então... <risos>
1: Caraca, cara, realmente. Muito
0: bom, é tipo hein? isso, era é tipo, eu não sei se eu vou acertar ou não, então eu ponho uma gordurinha assim a mais, que aí é é, é tipo é a minha e... margem, né? A minha margem de, de, de erro ali que eu posso ter. <risos> Abraço para a galera de Portugal, inclusive aí a Malta que está ouvindo de Portugal. Não sei se tem alguém de Portugal ouvindo, mas já fica tem, aí.
1: Tem um que eu acho interessante a gente abrir um pouquinho, aí vou pedir para o Git aí, já que ele já fez o, o glossário. É, o... Co coeficiente de variação, cara, que eu acho que é uma coisa que foi a primeira vez que eu ouvi falar, e das pessoas que eu conheço que usam o coeficiente de variação hoje, a primeira vez que elas ouviram falar sobre isso foi nesse livro. Né, foi com o um dom, então acho que vale a pena a gente entrar um, um, rapidinho aí, que é, é, um, é uma coisa, é um é uma ferramenta muito útil pra quando você tá fazendo gestão de fluxo.
0: Agora eu quero ver, e te definir coeficiente de variação em dois minutos. Puta merda, hein? Primeiro tem que achar se eu, de, se eu definir isso. <risos> <risos> primeiro, tem que, primeiro tem que achar se eu sei, né? Primeiro tem que achar é, se eu pulei isso, né, no livro.
2: <risos> É quando ele fala de pool de variabilidade, não é na hora que ele fala é, disso? É, exato. Uhum. Cara, eu não lembro que contexto que a gente consegue usar isso. Pô,
1: vou jogar a bola pra você. <risos> tá, ok. A, a, a definição de coeficiente de variação é. é, ele, é uma, ele é uma razão entre a, o desvio padrão e a média ah! da distribuição. Eita, ah, caralho, Eita, caralho, tá. peraí.
0: Vai, ah, vai, agora assim. mais, mais um nível. Tá, estatística, beleza. Agora foi. <risos> estatística, okay.
1: estatística. Né? Tá. É, eu gosto, né? Então. Ajuda a nós, Danilo. Ajuda a nós. Vai. É, mais bom, um nível. De, desvio de padrão, desvio padrão, a gente, né? Acho que foi até no... Episódio de filas, ou foi é fã de filas, a gente já falou sobre desvio padrão, né? então ele, ele, você faz, existe essa, essa, esse cálculo estatístico que você faz que é o desvio padrão da distribuição, Sim. você faz a razão dele sobre, o, sobre a média, né? É, esse número que ele vai te retornar, quanto mais longe de zero, quer dizer que tem mais variabilidade dentro do teu sistema, entendeu? Então ele vai, você vai fazer a razão, ele vai te dar um número zero ponto alguma coisa e, e, e zero, né, um é 100%. Quanto mais, quanto mais longe de zero, mais variabilidade a gente tem dentro do sistema. Então, é é uma, sobre é... aquela
2: variável, né, específico, né? Isso, Não, então... exatamente. Então, eu estou então falando,
1: falando no sentido de como é que a gente usa hoje, tá? Como é que pessoas que usam gestão de fluxo no mundo de software usam isso hoje. Você hum. tem a sua distribuição de entrega, né? Então você entregou um monte de coisa lá e você tem uma distribuição. Né, você faz o teu histograma lá para mostrar, para ver qual é, o, qual é o spread de entrega. Ah, eu entrego coisas em um dia, eu entrego coisas em 30 dias. E aí você pode pegar a média, né? Você calcula o desvio padrão dessa, dessa, dessa distribuição. distribuição. Cara, Excel faz isso de, de graça para você. É Sim. só usar a formulazinha lá. Aí você pega esse valor, você acha a média da distribuição. De novo, Excel também faz isso de graça para você. E você uhum. divide os dois. Ele vai te Beleza. dar um número zero ponto alguma coisa, né? Sim. Então, quanto mais longe de zero, mais variabilidade Tem no teu sistema, quer dizer que a, O spread de entrega, ele é maior uhum. Então assim Você pode ter uma distribuição que você entregou Coisas com um dia, o menor número O maior número é 250 dias né? E aí a média, sei lá Tá no 30 Caraca, beleza, beleza. você já consegue então... só, só pensando nisso, para nós aqui Que já estamos trabalhando com isso bastante tempo você já consegue? Eu consigo até ver a cauda né? Eu consigo ver a distribuição Sim. na minha cabeça Só com esses números, né então, eu acho, eu acho bem legal essa... essa... Beleza,
0: então, então você pega é, uma variável qualquer, você calcula algo que se chama desvio padrão, que o Excel ajuda nós a calcular, você calcula algo que se chama média, que o você ajuda nós a calcular, divide um pelo outro e você chega nesse coeficiente de variação que vai te dizer o quanto variando tá ou Nossa. não, e aí eu vou te fazer uma pergunta, Danilo é, Isso é aquilo que a galera usa Uma palavrinha que a galera usa O, o, o Dom ele não traz no livro aqui, mas A galera usa Weibo E tudo mais e, e por aí vai Tem, tem um algum tipo de distribuição relação? É um tipo de distribuição que tem a ver com isso Beleza, porque se não fosse eu ia pedir pro Léo cortar isso daqui da edição, porque eu estou falando <risos> bosta. É. Mas vamos começar aqui, vamos entrar, vamos entrar no, no assunto principal, quero entrar no assunto principal, que é. é quais são os principais tópicos, né? assim O, o, que, que, o que, que vocês aprenderam é, e o que, que vocês acham que vale a pena a gente trazer de discussão aqui é, dentro de todos esses princípios que ele trouxe com com variabilidade né? Essa análise. Por que, que isso é importante? Como isso é importante no, no dia a dia de quem está fazendo produtos, principalmente produtos digitais, né? Aqui, a uhum. gente está falando de produto físico, né? A gente está falando de produtos digitais. É, quais principais pontos vocês trariam aí para a gente entrar na discussão principal aqui do nosso episódio?
2: Vamos lá. Se a gente não tivesse variabilidade, a gente não poderia gerar outro tipo de valor econômico. Acho que esse que é o ponto que que ele deixa muito explícito também no... Principalmente a gente está falando de produto, né? Então esse é o ponto que ele deixa explícito na, no capítulo. É, mas a, até um dos, dos princípios que ele que ele fala é que, mesmo que isso seja um fator que você pode utilizar para explorar é, recompensas, é, o payoff mesmo, é, não significa que esse seja o seu único... Que você tem que tentar estourar em questão de variabilidade, por exemplo, em alguma coisa em termos de cycle time, ou alguma coisa que isso vai trazer benefício ela não deve ser nem a, a, a variabilidade nesse sentido não pode ser nem vista como benéfica ou maléfica, ela tem que ser um recurso que você tem que usar ali para tentar é, é, gerar mais valor, né, e ainda ele volta nessa questão do valor econômico né? É,
0: ele até coloca, né, que a, a, a quantidade de variabilidade ela é menos importante do que o valor econômico, e aí tem um ponto Guit, que eu queria comentar sobre isso, que é antes da gente entrar em qualquer princípio inclusive aqui que ele deixa claro, que é se a gente está falando de produtos digitais, se a gente está falando de trabalho do conhecimento, o ganho que a gente tem ao longo da evolução de um produto, ele é basicamente a adição de informação, né? É, então, eu não sei se a galera que está ouvindo já percebeu, mas o que acontece no seu quadro aí, se você for olhar no quadro que você tem na parede aí do, do produto que você desenvolve, o que vai acontecendo quando o card vai sendo movido para a direita né, pro mais perto do fim é que mais informação está sendo é, adicionada ou atualizada ou, ou mexida é, no produto e é impossível você ter mais valor no produto sem variar é, esse produto né, assim, sem adicionar informação sem mexer nas informações então a variabilidade ela é intrínseca ao desenvolvimento de produtos digitais ou seja, se você estiver no modelo de gestão em que você está perseguindo zero variabilidade Surpresa, você tá fazendo um produto que provavelmente vai já nascer obsoleto, ou vai se manter obsoleto,
1: certo? É, mas você adicionar variabilidade não significa você ter retorno também, né? Vou dar um passinho antes, é, que eu acho que acho que, acho que é, o óbvio precisa ser dito. É, vocês falaram falar uma frase que é excelente, a variabilidade é inerente ao desenvolvimento de produtos, é inerente, eu digo, é inerente ao sistema, né? Não existe Sim. um mundo sem variabilidade, tá? Então, assim, se você acredita nisso, acredita que você pode ter variabilidade zero ou que você pode criar um sistema do nada e ele vai ter variabilidade zero, cara, esquece isso, tá? A variabilidade está <risos> lá, você só não enxerga ela. Olha, olha a natureza, né, Danilo? Vai,
0: vai plantar é, uma, uma, uma plantinha aí, vai criar um filho, né? Vai ver como a natureza funciona aí. A variabilidade está aí.
1: Né? Então, assim, é uma mudança no paradigma mesmo, na, na tua cabeça de pensar, cara, a variabilidade está aqui. Entendeu? Eu vou ter que lidar com ela de alguma forma em algum momento, né? Mas ela tá aqui, então eu tenho que ter consciência de que ela tá aqui. É a mesma coisa que a gente falou nas filas. As filas existem, elas estão aqui, você só não tá vendo elas. Variabilidade é uhum. a mesma coisa.
0: Como que eu tiro proveito dela, né? Como que eu uso ela a meu favor? Sim. E aí a gente já pode entrar aqui, talvez, em alguns em alguns dos princípios que chamam a atenção e eu já vou trazer... Que é o próprio princípio 1, um já, na, na cara, assim. Que são os payoffs que o Guit bem definiu aí como probabilidade de. Potencial de recompensa. Potencial de recompensa. Então, o potencial de, de recompensa em um produto digital, né? Ele. E aí, ó, esse princípio 1 um já puf, explodiu uma cabeça. É, ele pode ser muito, muito, muito maior do que o custo da sua falha. O que, que ele tá falando nessa brincadeira? Ele traz até um gráfico. Ele fala que. Às vezes, ou várias vezes, ou provavelmente vale a pena você pagar por algum tipo de, de falha ou, assim, correr o risco né, de, de ter falha, correr o risco de demorar mais tempo, correr o risco de é, fugir ali do padrãozinho né, que você estava esperando, daquilo que você planejou, porque o retorno que você vai ter né, com o sucesso disso vai ser muito maior do que esse custo por você ter falhado. E aí a gente já faz link aí quem, quem é produtor e está ouvindo, ou se você conhece alguém que é produtor produtora e está ouvindo o episódio, é, isso a gente está falando basicamente do, do Lean Startup, sabe? É assim, é tipo, ao invés de eu tentar postar em fazer o produto certo de uma vez só. O que eu tô apostando é, é, eu posso fazer e falhar, fazer e falhar, fazer e falhar e simplesmente jogar fora, né? Eu fiz uma versão e joguei fora e posso fazer outra e jogar fora, é, porque talvez quando você acertar e tiver um sucesso, é, esse sucesso pague e de longe todas as falhas que você teve anteriormente. É, então, esse princípio 1 com esse gráfico já justifica porque, para mim, né? Por que, que a gestão de projetos tradicionais ela não tem um sucesso nesse mundo cada vez mais digital, né? Por que, que empresas é, inovadoras elas não se baseiam na gestão de projetos tradicionais que tem inspiração lá na manufatura, que procura reduzir variabilidade ao máximo, né? Ah, não, não vou ter custo com falha, é, beleza? Você também não vai ter o, a recompensa do sucesso, né? Essa aqui é a brincadeira. Sim. Variabilidade pode criar valor econômico, né? Esse é o primeiro princípio. Ele foi o que me fez apaixonar pelo capítulo, assim... É... Qual, qual que é? vocês se apaixonaram, assim? Qual que vocês falaram? Putz, isso daqui, meu Deus do céu, tem que espalhar a palavra pro mundo. Tem uma parte específica que já é do, do princípio 3,
2: né? Que a variabilidade nem deve ser minimizada e nem maximizada. É, e aí ele explica lá... É vamos fazer o seguinte vamos botar achando que vamos botar mais variabilidade no sistema que a gente vai ter uma recompensa maior né é, mas no final não necessariamente isso pode ser um ponto interessante e é legal porque ele clarifica alguns pontos de algumas analogias que ele faz durante o capítulo que é o seguinte é quando ele está falando de de potencial de recompensa sobre um determinado investimento né a gente tem que olhar em vou dizer cenários acho que são cenários diferentes né a gente tem um cenário, por exemplo, que ele está falando de exemplos de stock option, onde teoricamente você tem perdas limitadas e ganhos teoricamente limitados, mas não significa que para desenvolvimento de produtos o seu ganho vai ser ilimitado e vai se comportar como uma stock option. Na verdade, é tem uma tendência muito mais contrário de você ter perdas ilimitadas, se você não cuidar do <risos> seu
0: produto, <risos> e você tem você ganhos continua, ilimitados... Vou continuar contratando, vou continuar insistindo, né? Exatamente. perder tudo.
2: É, além do mais porque na questão porque quando a gente pega um produto digital a gente está incrementando algo em torno de algo já existente né em tese aí em tese a gente está falando de estoque options que elas não são diretamente ligadas é, então os investimentos que você faz elas não você não vai ter a perda limitada naquele tipo de investimento né então você reduz o risco mas no caso de desenvolvimento de produto normalmente você tem algo que o, se o produto ele, cria tanta variabilidade que ele se perde você perdeu o produto perdeu o dinheiro perdeu o valor econômico
0: né? Ô, Guit, você sabe que trazendo esse princípio me lembra bastante eu acho que é importante citar aqui que a gente não está acostumado a lidar bem com opções dentro do, do desenvolvimento de software principalmente né assim eu a minha vida inteira tudo que chegava para mim não era uma opção. Tudo que chegava para mim era já algo comprometido, né? Algo que alguém já falou, vai ter que ser feito, ponto. E aí, meu trabalho era só fazer, fazer rápido, fazer com qualidade. É, e é muito o princípio da manufatura, né? Assim, é, é a ideia de que, pô, não, já tá, O, o design já está tudo ok e agora a gente só precisa ir fazendo, repetindo. E aí é onde quem está na ponta, né? Quem está ali botando a mão em código, por exemplo... É, tem o seu potencial criativo bem limitado ao contexto técnico ali exclusivamente. E aí a, a grande brincadeira aqui baseado nisso que você falou é a gente começar a entender as coisas como opções, né? Não é, não é porque alguém deu uma ideia, não é porque a diretoria aí da sua empresa deu uma ideia que isso é algo que já está comprometido, que você precisa fazer e fazer rápido, né? Se você entender como opção, você consegue é, fazer essa análise de o quanto vale a pena eu investir nessa opção ou segurar essa opção né e me comprometer na hora X na hora que putz, eu vou ter um, um resultado gigantão ou quanto vale a pena eu, eu segurar essa opção e não me comprometer agora mas também não ter um, um custo muito grande né porque foi só talvez a ideia sendo explorada um pouco mais então essa ideia essa conexão com Stock Options que você falou para quem gosta de mercado financeiro pelo amor de Deus faz esse link nem que seja de forma análoga né mas faz esse link entre a forma que o mercado financeiro trata opções, stock options e como a gente trata opções no desenvolvimento de software porque existe essa, essa relação sabe? a relação é a mesma se você segurar muito tempo uma opção no mercado vai dar data e você vai perder tudo, assim, basicamente se você se comprometer com uma opção muito antecipadamente também você vai pagar o preço por isso né? e o, o retorno não é necessariamente simétrico com o quanto você tem de custo, né? não é porque você investiu mais dinheiro que você vai ter um retorno é, maior ou vice-versa.
1: Eu ia puxar até o gancho do que você falou da simetria, porque ele ele tem um princípio que ele fala só sobre isso que eu acho bem interessante que é o do, do payoff assimétrico, né? Que é o do como é que é o da, como é que é o potencial de recompensa. Potencial. potencial potencial de potência. recompensa. potência <risos> de recompensa, né? A sua potência de recompensa assimétrica. Ele fala bastante sobre isso que é, em produtos a maioria das vezes o teu potencial de recompensa ele é assimétrico, né? Então, e ele tem uma, eu separei essa frase aqui que ele fala exatamente isso. Na presença de um potencial de recompensa assimétrico, maior variabilidade pode gerar maior valor econômico. Né? Então isso tem a ver com, é justamente contrintuitivo o que a gente está acostumado a ver de redução de variabilidade. A gente quer, né? então você aumenta a variabilidade porque isso vai aumentar o teu, teu valor econômico, porque o teu potencial de recompensa, o potencial de recompensa é assimétrico.
0: Você sabe quando você fala isso, me lembra um pouco o nosso dia-a-dia -dia na K21, assim, é, porque variabilidade faz parte, a gente só aceita, assim, é, um dia na K21 nunca vai ser igual ao outro, e que bom, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem um limite isso, né? Porque se for chegando num, num nível, dado que é assimétrico, né? Não significa que você, tendo mais variabilidade, você vai conseguir ter mais resultado, então, não é a gente vivendo no caos, né? vivendo em coisas tipo totalmente imprevisíveis e sei lá o que vai acontecer, que a gente vai conseguir ter muito mais resultado, mas ao mesmo tempo as empresas tradicionais hoje sofrem porque elas estão é, não, não no estado gasoso em que você não consegue perceber nada e também não estão no estado líquido em que você consegue começar a perceber padrões entre é, a, a sua variabilidade e o seu resultado, mas as empresas tradicionais elas estão no estado sólido, em que elas acham que levando a variabilidade a zero elas vão continuar tendo resultados bons, e aí a gente já falou aqui no começo que não, né, não é assim
1: Não. nem sempre, na maioria das vezes não, né quando a gente tá falando de produtos, é isso que ele quer falar bastante no capítulo é... posso passar por dois temas que eu acho bem legal Aqui, ra rapidinho é, tá, eu vou falar sobre os princípios que vai do princípio 6 ao princípio 10, tá, eu sei que são quatro, quatro princípios, mas eu vou tentar resumir que eu acho que todos eles têm a ver com uma coisa hum. que, que interliga todos eles, que é agilidade né, o, o, o princípio de, o, de variabilidade 6 ele fala do da previsão de longo, oh, de curto tá. prazo essa é sensacional então, cara, ele fala exatamente o que a gente vem falando na agilidade há muito tempo, né Ciclo de feedback curto Faça sua previsão no curto prazo né? não, não fica pensando a longo prazo Porque a longo prazo é, é Você tem muita variabilidade envolvida E você tem a maior, maior chance de errar né? Então tem esse ponto Planeja pequeno, né? Planeja pequeno, pelo amor de Deus, para ah, é. de planejar pro 10 anos. Exatamente. Ele até fala, ele até fala ali que é, você fazer, um, fazer uma previsão de um ano e você fazer uma previsão de dois anos não quer dizer que os, a, sua, a sua variabilidade vai dobrar. Ela pode multiplicar até por 10 vezes. Né? De um ano pro outro. Então não é, não é linear, né? É não. O teu risco, né? Alô, estrategista, vocês estão me escutando? <risos> Volta <risos> aí e é, né? escuta <risos> de novo. <risos> É, outros que dá para falar bem rapidinho O 7, o 8 e o 9 né? O 7 fala de, do princípio dos pequenos experimentos O 8 fala do, do princípio de repetição E o 9 fala do princípio do reuso Cara, hum. isso é Tudo coisa que a gente fala na agilidade Pequenos experimentos Tamanho de lote, cara, reduz o seu tamanho de lote o princípio da repetição a gente está falando de automatização das coisas. Né? Se você automatizar o seu processo, você tem, você tem ele, ele é um processo mais repetitivo, então ele é um processo mais estável. Né? princípio do reuso, de novo, você, isso em software fica muito claro quando a gente está fazendo um refactoring, quando a gente cria uma arquitetura onde você possa reutilizar camadas do seu sistema e tudo mais. E o último, que é o princípio 10... Que é o princípio da covariância negativa que a gente já mencionou. Ô Danilo, antes de você ir para o princípio 10, eu queria Vamos deixar um, dois alertas, assim sobre esses
0: três que você falou, né? Que é, é trabalhe em coisas menores, né? É, é, tente é, fazer repetidas vezes, né? Assim, ter feedback várias e várias vezes. E tente é, reutilizar o máximo que você conseguir. Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro é um, é um alerta para os, os bedufeiros de plantão. É, o que é Feiro É Big Design Up Front, né? É, você planejar bastante coisa é, e botar pouca coisa ali na mão de quem vai usar de fato. É, porque quando a gente fala de reuso, tem muita gente que fala Ah, então tudo que eu vou fazer, eu vou fazer reutilizável, né? Eu vou fazer aqui um, uma partezinha do meu produto que várias outras partes vão poder usar. É, se eu não me engano, eu dou também deixar claro que isso também não é, é linear, certo? Tenta não tratar isso de forma linear e olha para a perspectiva econômica da coisa. Então, é economicamente benéfico você investir mais nesse reuso e aí avalia isso o tempo todo, né? Porque às vezes vale muito mais a pena você fazer um negócio que vai ser usado só uma vez e você vai jogar fora, é, e vai ter um retorno ali, pum, na hora, do que você procurar alguma coisa que vai ser reutilizada muitas e muitas vezes. Esse é um ponto, mas o segundo ponto, que eu acho que é o, o mais que tocou o meu coração quando você falou desses três princípios, Danilo, é, é sobre um negócio que a gente fala pouco, né? A gente fala muito sobre Kanban, sobre Scrum e tudo mais, que é o XP. Então, se você tá ouvindo esse episódio e você mexe com o código, pelo amor de Deus olha a TDD com carinho, porque são <risos> esses três... São esses três, esses três princípios aplicados na prática com código. É você fazendo baby steps, né? Aí, ó, reduzir o tamanho da coisa que você está fazendo. É você rodando seus testes frequentemente, né? Porque eles são escritos ali, então, repetidas vezes. É, e é você fazendo o, o reuso de todos os testes que você fez para testar as coisas novas que você está fazendo e ver se não quebrou o resto, né? Então, tem assim, TDD é mágico nesse aspecto, TDD Test Driven Development ou Test Driven Design é, não vamos entrar nesse assunto aqui muito profundamente mas eu, eu vou deixar aqui a recomendação, duas recomendações, tá? É, Objective Solutions é, é referência em XP no Brasil, certo? É, é, o Klaus é da, tá no Objective, né Danilo? É sempre Objective um dos fundadores, Klaus Westerfeld. beleza, Klaus Westerfeld, procurem palestras do Klaus, é, cara sério, referência é, e o, o segundo Segunda referência que boa pra isso Certified Scrum Developer Treinamento da, da K21 Que tem instrutores muito, muito bons Tipo eu, é, um Jabá, né? Jequiti é, Mas o Certified Scrum Developer é um treinamento que, acho que todo desenvolvedor deveria fazer assim, Toda pessoa que desenvolve código deveria fazer Porque a gente vê isso na prática Botando a mão em código juntos Então fica aqui o um momento Jequiti Pronto, Jequiti é...
1: <risos> Segue aí, Daniel, que você vai falar de mais princípios é, eu ia falar do princípio da, da covariância negativa, que a gente até comentou que é a questão do barco, que você aplica um contrabalanço, né? como é que a gente pode traduzir isso para a nossa realidade, né? é, você, esse contrabalanço pode ser você, você mover a capacidade é, dentro do sistema onde ela precisa mais né? Hum. Então, se você está você, tá com um problema, você né? está com um gargalo, por exemplo, e você, e você quer resolver aquilo, como é que, qual é o contrabalanço que você pode criar? É uma técnica que a gente usa no Kanban há muito tempo chamado Swarming. Então, você tem um problema para resolver no final lá do teu fluxo é, e a covariância negativa que você faz é você mover a tua capacidade para atender essa demanda então você move todo mundo para lá, resolve aquilo e toca o barco né? então é mais um, um princípio que tem muita coisa, muito a ver com o que a gente faz no, no dia a dia e por último que eu acho que é sensacional isso aqui é o, é o princípio 16 que é o princípio da não sei traduzir displacement essa é uma boa
0: Uh, displacement. Displacement.
1: Oh, eu vou te contar que esse princípio. Esse eu princípio, coloquei... 16,
0: esse princípio de 16 eu não entendi nada. Não entendi nada, então eu tô aqui só de plateia. O princípio de
1: deslocamento da variabilidade. Esse Deslocamento da variabilidade, boa. Eu coloquei, eu boa. Traduzi, ficou isso. bonito, ficou bonito. Ficou <risos> bonito. Ficou bonito, <risos> boa, ficou, ficou bonito. bonito. Ficou bonito. É, deslocamento da variabilidade, tá? Cara, basicamente assim, resumindo ele, é você mover a variabilidade pro estágio do teu processo onde o custo é menor. Tá uhum, uhum, uhum. upstream, 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 cara. Ah, peguei, peguei, peguei.
0: peguei. <risos> joga
1: pra esquerda, joga
0: pra esquerda no quadro.
1: Exatamente, exatamente. Então aí vem, aí assim, esse é um princípio que te mostra do, do porquê que a Psicamban funciona tão bem, né? É onde o custo é menor, é no começo, é na ideação, é no, você não tem certeza de nada, você não tem comprometimento nenhum. Então, cara, bota por isso que a Psicamban tem que ser com variabilidade alta.
0: Eu vou, eu vou me corrigir aqui, Danilo, porque não é que eu não entendi nada, eu lembrei. Eu não marquei nada nesse, porque quando eu li o título, que é mova a variabilidade para o estágio, onde o custo é menor, já me veio de cara a imagem do Riozinho, né? A imagem do True Edge ou da, da, da K21, que acho que grande parte das pessoas já viram, já me veio de cara, assim, putz, é isso. E, e eu tive um insight, que para mim só deu, o título desse princípio já foi suficiente, porque eu tive esse insight de que... O meu downstream, né, a parte final do meu processo, a parte final do meu fluxo, é, eu tenho que aplicar o máximo de técnicas possíveis para eu não ter variabilidade, porque eu já estou muito perto de, de botar na mão do meu consumidor, né? Se eu estiver variando muito ainda, eu corro o risco de colocar algo muito muito bom ou algo muito muito ruim na mão do meu consumidor. Eu não quero comprar esse risco, né? É, Sim, assim, na, na a partezinha parte risco final.
1: Então, Exatamente Pode perder em economia Quanto mais quanto, aí, aí realmente ele fala Ele fala ele não fala tanto Mas ele, ele, ele faz esse link da, da gestão da variabilidade Com a gestão de risco né? É então, isso é, 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 é Com é, risco É, 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 é um, um não se dá pra você falar assim O outro, entendeu? Você gerir a sua variabilidade bem É você fazer gestão de risco É praticamente a é mesma isso. coisa Sim. É tanto
2: que no 14 ele fala justamente isso, né? que é, por exemplo os, os, uhum. não exatamente o risco, como ele fala é, se você vai escolher uma variabilidade para escolher, escolha qual que vai doer mais para você hoje, gerencie ela e não foque nos outros, né uhum. porque assim, a gente está falando que o princípio econômico ele se mantém, mas é, não significa que a gente não tem que olhar outras variáveis que são dentro do nosso sistema e a gente tem que ver qual delas é mais cara para a gente, né, ou seja, Isso. se a gente está falando que o cycle time é uma das mais caras beleza, aonde do, dos princípios todos que ele falou que eu posso usar para tentar diminuir o meu saco Eu estou falando em questão de escopo, posso estar tá falando em questão do de outras coisas, por exemplo, a ah, lá que é problema de... que eu tenho muita coisa em desenvolvimento que depois precisa ser testada, ainda então precisa fazer swarm. então você tem as técnicas dele, mas você vai ter que escolher alguma das, da, das variáveis para você tentar é, controlar, de uma certa maneira, a variabilidade dela, né? E aí é uma escolha.
0: Vou fazer uma combinação dos dois aí que vocês trouxeram, né? O 14, o, o 14 e o 16... É, e dar uma dica aqui para a galera, né? Muito, é, A gente tem falado muito de cultura DevOps aí no desenvolvimento de software, né? E aí, fazendo uma combinação das duas coisas, é, das duas, dos princípios que vocês trouxeram, o que eu queria deixar de mensagem aqui para quem está ouvindo é, se hoje o seu processo de, de botar o que você codificou, né? Se você faz software, né? Botar o que você fez na mão do seu consumidor, se esse processo está cagado. Se isso depende de um fator humano, né, que já traz variabilidade de cara, né, porque pessoas fazem cagadas assim. Mas se ao invés de usar é, é, cloud, né, por exemplo, que hoje a gente consegue fazer tudo em cloud, tudo na nuvem, né, com infraestrutura mesmo como código, você consegue deixar é, é, os robôs tomarem conta das coisas e robôs variam muito menos do que pessoas. Se ao invés de cloud, você tiver usando o Cláudio para colocar coisa em produção, né? Se você estiver usando uma pessoa ali que está <risos> responsável por colocar... É muito boa, né? Se você está usando uma pessoa que está responsável por dar Ctrl-C, Ctrl-V em um arquivo e colocar na mão é, do seu consumidor final, ou se você depende muito desse fator humano no finalzinho do seu processo de entrega, é, talvez você devesse focar aí porque... O resultado econômico de, de, de variabilidade nessa parte é, é muito mais impactante do que o resultado econômico da variabilidade lá no começo, né? No começo, no, na parte que a gente está ideando, eu quero ter variabilidade, deixa a variabilidade lá porque vai criar e tudo mais. É, agora, se você tem no finalzinho, aí o negócio está feio. E é de novo, né? Cultura DevOps aqui, a gente trazendo um pouco do XP, integração contínua, entrega contínua. Eu não vou entrar, sou apaixonado por código... Mas isso não se aplica só ao desenvolvimento de software, certo? A gente está falando de, de produtos no geral, mas produtos digitais passam por engenharia. Eu queria trazer aqui dois princípios que me tocaram bastante o coração. A gente já passou pela maioria deles, né? Mas tem dois que me tocaram o coração que tem bastante a ver com uma frase que eu ficava bem com a pulga atrás da orelha, que é a gente aceita erros né, dentro da agilidade. Pô, tipo, a gente aceita erros, errar faz parte da coisa e tudo mais. E eu já vi um post de alguém falando não, não, esse negócio de errar aí também não é essa fantasia toda aí, também não é esse romance todo. É, tem uma frase que eu, que eu uso que é erra rápido, erra barato, erra pequeno, né? Mas o, o Dom, ele conseguiu ir além disso... E aí, em um dos princípios, deixe-me ver qual deles... O é o 4. Aí, ó. aí ó, os caras já sabem de cabeça. <risos> é exatamente o 4. É, ele traz uma frase que eu acho que todo mundo deve guardar no coração, assim, que é... Tente evitar a simplificação, né? Ser muito simplista, dizendo que, ah, aqui a gente não erra, Certo. Isso daí não, é muito simplista. É, ou, ah, a gente tem que comemorar todos os erros. É, as duas abordagens são muito simplistas, né? Aqui a gente não erra e a gente tem que comemorar todos os erros. É, ele fala que existe uma taxa de erro ideal, né? Tenta entender qual que é essa taxa de erro, porque se você tiver com ela muito, muito baixa, você não vai estar tá criando nada. Se você tiver com ela muito, muito alta, você é, vai estar gastando dinheiro à toa, né? Você vai estar investindo mais dinheiro em erro, sendo que seu retorno econômico não vai ser tão bom. Então, eu, eu queria trazer esse daqui e vocês já mataram de cara que era o 4, né? O princípio 4. Qual que é o título dele? O princípio 4.
1: É o princípio da taxa ótima de falha. Aí,
2: ó. E até é engraçado que nesse, nesse, nesse mesmo princípio, tem, tem duas frases que eu gostei, é que assim, ele, ele fala assim, ah, da, te, da teoria da informação, né? Então, eu suponho que você já sabe isso, mas é, eventos comuns, ou seja, coisas que acontecem, que você entrega em produção, coisas que se passam no time, enfim, é, eles geram menos informação que eventos raros tá, e aí por que que eu, eu, eu achei isso interessante, né, então se você tá experimentando, você tem variabilidade, ali que você vai ter maior aprendizado para melhorar seu produto ou mesmo saber que é aquele bom caminho, né e aí tem várias técnicas que eu, no próprio livro eu falei, a gente já comentou aqui que ajudam você a tentar testar isso mais rápido, né, e a segunda frase que eu gostei, ele falou, infelizmente a maioria das empresas fazem um ótimo trabalho comunicando o sucesso do que suas falhas, somente novos <risos> erros geram informação
0: Olha lá, Então, essa. Põe erro no bagulho, senão você não vai aprender, né? Se não fizer cagada, não aprende. Inclusive, Gui, vou deixar a recomendação aqui do episódio do Love the Problem: Nossos Erros com Kanban, que a gente fala das cagadas, tem que falar de cagada sim. Só que não é só cagada também, senão você vai estar desperdiçando, né? Existe uma taxa ótima de cagada no desenvolvimento de produtos, pelo menos.
1: <risos> Fechando esse princípio, o, o, a última frase do capítulo é fenomenal ele fala assim, você não consegue explorar esse princípio da taxa ótima de falha se você minimizar a variabilidade. Oh, isso, é, isso é matador, cara, porque se você tem esse, esse paradigma na tua cabeça, esse mindset de que você tem que reduzir variabilidade sempre, você não consegue se aproveitar disso.
0: Zero defeitos, né? Zero
1: defeitos. Aqui não temos espaço mas para exato, defeito nenhum. Exato. Você tá perdendo. Você tá perdendo. Você tá perdendo dinheiro fazendo isso. Basicamente é isso que ele disse. E eu acho isso muito legal, porque eu já tive conversa com pessoas sobre isso. Que assim, eu fui quase ostracizado. Cara, assim, ah, você tá falando para jogar um produto com defeito em produção? Cara, sim. Sim, 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 porque o custo dele em produção é muito, a economia dele em produção com defeitos é muito maior do que se você ficasse corrigindo dentro de casa. Olha. Ele fala isso no capítulo 2, né? E aqui ele, a gente consegue entrar um pouco mais no detalhe do porquê disso. Sensacional. Tem, tem um
0: outro que eu ia trazer aqui, que eu acho que até para fechar nossas discussões aqui, que é, logo depois do, da ideia do, do, do horizonte de planejamento, né, Danilo? E aliás, quando você fala de horizonte de planejamento eu me lembro da aula é, de Product Owner, com o Rafael Sabag, que tem, sempre vem a imagem da ladeira de São Francisco, assim, ele mostrando que tipo, não consigo planejar muito bem o que está lá na frente, né? Eu planejo o que está aqui mais imediatamente, por aí mais. Mas logo depois desse princípio, ele traz uma outra perspectiva que também tem muito a ver com gestão de produtos, né, com, com quem gosta de, de produtos, que é a ideia do, dos pequenos experimentos é, produzem menos variação, do que experimentos gigantes, né? do que experimentos grandes, que tem a ver com o fale rápido, né? Fail fast, learn faster, né? Fale rápido, aprende mais rápido ainda, Mais numa perspectiva de risco. E aí, o que eu queria trazer desse, desse princípio, assim, que me tocou o coração, é, foi o, o experimento com a moeda, né? Ele fala assim, se você for jogar uma moeda para cima para saber se você vai ter sucesso ou falha, né? Então eu vou jogar, se der cara, tem sucesso, se der coroa, eu dou falha. Se você jogar uma, uma moeda uma vez só para cima, é, a sua chance de, de dar falha é 50%, né? De você perder tudo é 50%. ele fala, um experimento simples, ó. Divide, ao invés de você jogar uma vez só para cima, divide em quatro vezes. Você vai jogar quatro vezes para cima essa, essa moeda. É, a chance de você ter é, 50% ou mais né, de, de falha, né? Nisso... É, cai bruscamente, é, é, exatamente, cai para uma em 16 possibilidades que você tem. Ou seja, se você pegar esse experimento que você ia colocar em um item gigante é, e colocar em pequenos experimentos, né, dividir em pequenos experimentos, é, você consegue diminuir o seu risco é, de uma forma gigante, mas eu queria deixar ao mesmo tempo um alerta, porque dividir não significa... Dividir em partes que não são um todo, certo? Por quê? Porque esse experimento não é... Ah, então eu vou dividir. O que eu vou fazer? Ah, eu vou posicionar uma parte. A primeira parte vai ser posicionar minha mão a segunda parte vai ser colocar a moeda em cima do meu dedo, a terceira parte vai ser jogar o dedo para cima e a quarta parte vai ser olhar o resultado, desculpa você não resolveu risco nenhum é. dividir significa você jogar a moeda quatro vezes para cima é, e ter mais interações né? ter mais iterações aí nesse processo, mas pequenos experimentos resolvem melhor o seu risco é, quanto a variabilidade do que você depositar todas as suas esperanças em uma cesta só né? botar todos os ovos na mesma cesta né
1: ele dá um exemplo aqui, né, eu tô, tô lendo aqui agora, ele fala do... Você deveria introduzir um, um produto blockbuster, assim, né, grande, com 10 inovações, ou você deveria quebrar isso em, pequenas, em séries de pequenos steps, né? Aí ele fala que as séries de pequenos steps fazem faz muito mais sentido economicamente, porque a chance de, de falha completa é muito menor, por causa do, do conceito que você acabou de falar, uhum. de quebrar, né?
0: Ou seja, recomendo esse episódio aqui para os produteiros de plantão. É, inclusive, quem fala muito sobre Don Reinersen e sobre Flow é a galera que vem do domínio organizacional, né? Que vem de Kanban, que vem de, de, de fluxo de eficiência. E. Esses episódios do Segue o Flow, para mim, são uma esperança de a gente começar a conectar isso muito mais com a galera produtora, com a galera que tá ligada em startup, com a galera que tá ligada em movimento de mercado, porque no final, se a gente fala sobre Flow, a gente tá falando sobre a perspectiva econômica da coisa, a gente tá falando sobre fazer produtos melhores, né? Então, já recomendo esse episódio aqui, pelo menos, ou desde o primeiro, pro seu produtor ou produtora favorito também começar a falar sobre Flow, porque é disso que a gente precisa. Show de bola! Bora para a parte final, agora para fechar o nosso episódio. Hoje o episódio foi pesadão, hein? Dei isso, hein? Dei isso. Vale a pena ouvir mais umas três vezes, pelo menos. É, mas para fechar aqui, essa parte final, quem já ouviu os outros sabe que o que eu queria trazer são as partes favoritas aqui, frases, frases marcantes, né? Em frases. frases. Então a parte favorita é em frases marcantes. <risos> Então quem, quem começa é A frase marcante. Agora sempre hackeia, né? Sempre traz mais de uma,
1: olha lá. Vai eu, vou, vai. eu vou começar porque vocês roubaram minhas frases no outro. <risos> vou falar antes que vocês roubem de novo. <risos> tá, eu vou, eu, vou, eu vou falar uma frase vou falar um parágrafo, que são os que eu, que eu acho que resume bastante. Assim. O primeiro é a, é a frase do capítulo mesmo, né? Que é a primeira, aquela, o subtítulo.
0: Porra, eu ia pegar essa. Aí, viu? Ela viu? É muito viu? boa. É. Obrigado, Danilo. <risos>
1: A gente não pode adicionar valor sem adicionar variabilidade, mas você pode adicionar variabilidade sem adicionar valor, né? Então tudo que a gente falou aqui tem exatamente a ver com isso, você, ela é uma relação econômica, então você tem que usar a variabilidade a favor disso, mas se você quiser inovar, se você quiser criar, e isso eu tô falando da linguagem que a maioria da galera ágil tá acostumada a ouvir, que é que você, para você inovar você tem que ter variabilidade. Né? Criatividade vem da, da variabilidade né? Você introduzir esse tipo de coisa Faz com que você tenha inovação Mas você pode ter variabilidade Sem inovação nenhuma né? Então acho que esse, esse capítulo trata bastante disso é... Vou parar aqui Para vocês complementarem <risos> <mais>. Para <risos> sobrar o <risos> gente <risos>
2: Obrigado
1: A outra é um, é um parágrafo Eu não sei nem de que <risos> princípio que eu tirei isso, mas achei muito legal, que ele fala que em desenvolvimento de produtos as, as funções de potência de recompensa são frequentemente assimétricas, né, então elas não são iguais é, e isso cria uma condição para onde aonde a gente pode, é, reduzindo variabilidade, você reduz o potencial de recompensa econômico né, variabilidade não é o inimigo, é uma ferramenta para a criação de valor econômico eu adoro esse parágrafo porque ele fala exatamente sobre o que a gente vem comentando e ele, para mim, ele, ele fala do, da essência do, do capítulo é fazer com que você entenda que variabilidade não é inimigo, variabilidade não é uma coisa ruim, ela é uma ferramenta que você pode utilizar para que você tenha maiores ganhos dentro do teu processo ou no desenvolvimento do teu produto
0: Uma salva de palmas aqui para as frases de Danilo, muito boas, muito boas <risos> sensacional, sensacional Witch, suas frases Vamos lá. Ou sua frase, né? Não sei. Tem uma frase que
2: ela se correlaciona com uma coisa que a gente já comentou é, nos capítulos anteriores, mas eu acho que é, se a gente está falando de valabilidade, uma das coisas que a gente pode agir é nisso justamente, né? Então, é uma frase que ela fala assim, acho que no princípio 15 até, né? Na maioria dos processos de desenvolvimento de produto, o tempo de interação é dominado por tempo de fila. Fica, o trabalho fica parado por tempo de fila, então é, nossa ênfase em reduzir as filas tem um grande impacto, é, um grande uma recompensa nisso. Então invista tempo é, para trabalhar nesse tipo de coisa. Então esse é um, esse é um ponto para conectar com de forma tangível, onde você pode diminuir a variabilidade que vai te ajudar a é, diminuir riscos e coisas tipo. E outra frase
0: para mim... Essa daí só para deixar o disclaimer aqui conectando muito forte com o capítulo 3, né, Guit? Sensacional, trazendo Sim. variabilidade de João. Exatamente.
2: E outro... Deixa eu ver aqui... Bom, vou pegar uma frase que eu já tinha dito, mas essa eu acho que é, ela, ela é interessante também, é, independente disso, que é realmente a questão do... Infelizmente a maioria das empresas fazem um ótimo trabalho em comunicando do sucesso é, do sucesso e não suas falhas... E somente novos erros geram informação Acho que essa frase eu mantenho ela Que ela é muito boa, principalmente nessa questão de Descobrir coisas que a gente não conhece né? Pela, pela opacidade do, do que a gente está fazendo Que a gente consegue descobrir o que está Ali, né? então a gente precisa Entregar coisa rápido e, e testar de uma forma Melhor para gerar mais informação
0: Uma salva de palmas Para as frases do Guit também, sensacionais muito bom, muito bom. Você sabe que é, eu acho que esse capítulo tocou, me tocou muito porque ele quebra muito paradigma, né? É muito paradigma tradicional que ele, ele traz, assim. Então, a frase que eu queria trazer aqui é também uma quebra de paradigma gigante. Se você falar isso dentro de uma empresa tradicional, você vai ser rechaçado, como o Danilo bem colocou aí em outras situações, mas ele fala assim, ó. De fato, a gente deve... Olha que peso, deve, a gente deve... A gente deve introduzir incerteza para adicionar valor no desenvolvimento de produtos. Tomar risco é essencial para criar valor dentro do desenvolvimento de produtos. E aí quando você fala de introduzir incerteza, a galera do século passado treme assim fala Como assim introduzir incerteza? Sim, se você não introduzir incerteza, você não vai ter a recompensa. É, essa que é a ponto central dessa frase... Dá assunto aí para uma discussão gigante. Acho que todas as frases aqui dão assunto para uma discussão gigante. Sensacional, senhores. No, no próximo episódio. A gente volta falando sobre um, um assunto que a gente já começou a falar nesse. Então, nesse daqui a gente já trouxe, mas que é reduzir o tamanho das coisas, né? Reduzir o tamanho das coisas, que é um jeito de você reduzir variabilidade. Inclusive, né? A gente citou aqui durante o episódio. Mas o nosso foco no próximo episódio é reduzindo o tamanho do lote, reduzindo o tamanho dos itens que a gente faz. Morte aqueles projetos de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isso daí, gente, é... É ruim, mas a gente fala mais sobre isso no próximo episódio. Capítulo 5. Alguma mensagem final aí? Guite, Danilo, só um tchau pra galera. Um abraço.
1: Tchau, abraço. Um abraço e até o próximo episódio
0: até o próximo, até o próximo e segue o flow agradecimento especial Objective Solutions e Knowledge21 que patrocinam esse nosso podcast uma salva de palmas para eles também sensacional, levando conteúdo de qualidade gratuito aí ao alcance de todo mundo bora descomplicar e segue o flow e aí, seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21 e da Objective Solutions. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem para a gente no segueflowpodcast.com. Um abraço e segue o Flow.